0: Kegyelem nélkünk, és békesség, Istentől, Atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az ige hirdetés alapigét, az evangéliumból Márk írása szerint, a 10. fejezet 17. versétől kezdődően a következőképpen olvassuk. Amikor útnak indult, odafudott hozzá egy ember, és térre borul velötte azt kérdezte tőle. Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így szólt hozzá, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat, ne őj, ne paráználk, hogy ne lopj, ne tanískodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat. Azt pedig ezt mondta neki, Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki, Egy valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amit van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben, azután jöjj és kövess engem. A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz. Milyen nehezen mennek be Isten országába a gazdagok? A tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak Isten országába bejutni. Ők még jobban megrökönyödtek, és ezt kérdezgették egymás között. Akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta. Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Ámen. Kedves testvérek, gondoljuk végig. Itt vagyunk, elosztuk mindazt, ami a szívünkben, a lelkünkben van, és úgy csöndesen szeretném megkérdezni, hogy nagy viharok tombolnak bennünk most. Vagy lehet, hogy, hogy örülünk annak, hogy szép idő van, hogy vasárnap van, hogy együtt lehetünk, Szóval van, aki most remegő gyomorral és reszketve jött az Isten tiszteletre? Talán nem. És ez jól is van így. És hogy is mondhatom, hogy olyan nagy dolog, amikor az ember jóba van saját magával. Hogy is olvassuk az igében, szeres fele mint önmagadat. Tehát jó jóba lenni saját magunkkal, jó az, hogy egy nagy körülbelül nem csapkodnak bennünk a villámok és nehéz-rossz érzések. Igen, de akkor Jézushoz oda jön egy fiatal ember, aki azért annyira nem fiatal, hogy mondjuk kamasznak gondoljuk, és és leborul Jézus elé. Gondoljuk meg, leborul Jézus elé. Valakinek is eszébe jutott, hogy a mi evangélikus hagyományunk szerint bejövök a templomba és térdelezkedem. Úgy szívvel és lélekkel. Talán katolikus testvéreinknél ez úgy megy, de gyanítom többen a rutin, mint a, a belülről jövő nagy meggyőződés. Na, leborul Jézus el is azt mondja, hogy mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. De még előtte mondom valamit. Jó mester. Jézust jónak gondolja. Csöndesen kérdezem, Jézust tényleg jónak gondoljuk? Vagy heves vitatkozásba vagyunk vele, hogy hát ezért az nem biztos, hogy úgy van? És lehet, hogy ha most a tiszt parancsolatot, amit egyébként úgy idéz Jézus, úgy azt mondanak, hogy hát ezt azért nem kéne annyira komolyan venni. Nem. Ő mindent megtesz, a mestert jónak gondolja, és Jézus nem mond többet, csak azt, mondja, hogy tartsd meg a parancsolatokat. És, és aztán, ezt megtartottam ifjú korom óta. Na most itt megint csak megállok, egy kicsit Dunharasztibe ugorjunk vissza. Ki az, aki lelki lelkismerettel kimerné mondani azt, hogy én a tíz parancsolat minden pontját megtartottam? Én nem merném kimondani. Hát akkor, akkor hogy is van? Van valaki, aki ilyen értelemben előttünk jár. Van valaki, akit Jézus, ahogy ezt meglátja, hogy megkedveli. Tetszik neki. Olyan jó. Ez egy rendes ember. És akkor gondoljuk meg, hogy a társadalomnak mennyire szüksége van a rendes emberekre. A rendes dolgozóra, a rendes tanárra, mind azokra, akik rendesen elvégzik a feladatukat, a munkájukat, és és megpróbálnak hozzátenni valamit a közösséghez. Ez igaz, családban, rokonságban, munkahelyen, közösségben, egyházban, tehát kellenek nekünk a rendes emberek. Na, akkor jó helyen járunk. Most már egy kicsit meglapogattuk egymás vállát, hogy tulajdonképpen, hát, hát nem vagyunk perveharagva jó Jóistennel, hát ugyan nem térhetünk elé, ugye a, a, a tiszteletünk jelül, de hát azért szeretjük, és, és hát igyekszünk azért rendet is tartani. És ekkor Jézus azt mondja, hogy egy fogyatkozásod van. Hát ez nem sok, nem? Csak egy. És ez az egy, az, azt mondja Jézus, hogy Add el a vagyonodat, osszéld a szegények között, és kincserülsz a mennyben. És erre, hogy mondjam, lefolyik a derű és a mosoly az emberünk arcáról. Mert hogy nagy vagyona volt. Hú, amikor Jézus rátapint valamire. Arra valamire, ami igazából belőzi a hitet, a reményt, meg minden egyebet. És az mindenkinek lehet, hogy egészen más. Lehet, hogy hölgyeknél divat, lehet, hogy a fiúk rettentően büszkék az új autóra, vagy az újabb autóra. Szóval, hogy, hogy valami, ami köt bennünket. Sok évvel ezelőtt a rendszerváltozás időszakában Pécset meghívtak egy osztályfőnöki órára a nővérképzőiskolába. Ez egy ilyen három éves továbbképző volt, és, és azt kérte az osztályfőnök hölgy, hogy tartsak a lányoknak előadást az anyagi javak etikájáról. Az anyagi javak etikájáról. Megyek a megbeszélt időpontra, a tanáriba, osztályfőnök néni, nagyon ideges. És azt mondja, hogy Hebegve, hobbogó, hogy úr, ne haragudjon, szóval ezek, ezek a lányok nem, nem olyanok, amilyenek maga szokva van, hát remélem nem lesz baj. Hát majd meglátjuk. Hát, bemegyünk az osztályterembe. 16-17 éves lányok. Három sorban, az első, az három oszlopban ülnek a lányok, az első sorban ön, Falatnyi miniszoknyában, fölrakott lábakkal a kislányok. Hát éreztem, hogy mire megy ki itt a játék. És akkor én is zavarba jöttem. Hogy, kedves lányok, jöttem nektek az anyagi javak etikájáról előadást tartani. Tudjátok, ez micsoda? Nem. Odaléptem az első hosszú combú lányhoz. Mondom, adj egy tízeset, és szíves. Gyorsan. Más, adj egy húszast. Na, gyorsan, adj egy ötvenes. Így mentem sorba. Oda értem a, a lányhoz, hogy adj egy százast. Na, ne. Hó, ma, no, meg vagyunk. Ez az anyagi javak etikája. Hogy valameddig adunk, de az utána már nem. És hát persze volt ebben a, a, a diákcsinés dologban e, valami diszkrét báj, Hát nem tudok nyilván zavarbozni, az 30 fölött voltam, amikor az ember kicsit edzett. Na szóva, hogy, hogy beszélgettünk arról, hogy hát mi az, ami köt bennünket. És mi az, ami, ami nem enged jó lelkismerte, normálisan élni. És aztán kiderül, egy jó beszélgetés volt. Sok évvel később, éjszaka csörög a telefon, hívnak a klinikára, haldoklóhoz. Klinika, intenzív osztály, Portás beenged, fölmegyek, csengetek, kijön a nővér. Persze nem ismertem, és mondom, hogy én vagyok az evangélikus lelkész, jöttem valakihoz. Tudom, maga tartott nekünk, vagy maga tartott a pénzről. Sok évvel később valami még előjött. És mi az érdekes? Az, hogy az, ami köt bennünket, az észrevétlenül köt bennünk. Észre se vesszük. Talán egy költözés ö, ébreszt rá arra, hogy mennyi limlom között élünk, amiről azt gondoltuk, hogy ismerjük biztos ezt a kifejezést, ez még jó lesz valamire. És ez az ez még jó lesz valamire, ez az, ami kiborít egy, egy költözésnél, mert ez se kell, meg az se kell, meg amaz se, am se kell, és minden tulajdonképpen ö, abszolút fölösleges. 15 évig vezettem ö, szeretett otthont öregek otthonát. És ez mindig úgy működött, amikor fölvettük a, a, az illető ö, bekerülőt, hogy elmentünk a lakására, az otthonvezető, és jó magam. És akkor csináltunk egy ö, fölmérést a körülményekről, erről, arról, amarról. És hány szép és szépen berendezett polgári lakásban jártunk. És amikor jött a költözés, akkor hozhatta az illető az ágyát, az éjjeli szekrényét, valamennyi ruhát, a piperét, meg talán egy szekrényt, ha befért. Egy életmunkáj után belezuhanni abba pár négyzetméteres kis ö, Szobába, és ott várni azt, hogy jön az elmúlás. És, és az az érdekes, hogy olyan hamar kiderül, olyan kevésre van szükségünk, olyan kevéssel élünk, ami valóban arra van, hogy, hogy tartalmas és teljes legyen az életünk. És észre vesszük, hogy lehet, hogy fontosabb lesz egy ezüstkanál, mint az hogy az Úr Jézusnak szót fogadjak. Lehet, hogy sokkal fontosabb lesz egy nagymamától megörökölt festmény, mint az, hogy tiszta szívvel imádkozzak. És se vesszük. És Jézus itt hívja fel a figyelmet arra, hogy vegyük észre. Hogy mi tulajdonképpen alkalmatlanok vagyunk a, 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 a hitre, a reményre, az üdvösségre. És ezt írja Pálapostor is ott, Korintus levélben, hogy, hogy volt két dicsőség. Az egyik az, amikor a törvény diktált. És azt mondja, de jó volt, mert, mert rendet szabott. De hát, de hát azért egy mulandó dolog. Azt jó, rosszul, tudomásul vettük, meg kell tartanát, megtartjuk. Nem szívből jött. És azt mondja, és amikor eljön Jézus, és az új teremtés értelmében ad hitet, ad reményt, azt mondja, hogy na ez az igazi dicsőség. És akkor kiderül, hogy, hogy akkor, amikor mi keressük a, a, az életünk komfortját, akkor, akkor annyi mindenben elveszünk. Magam is persze, tehát nehogy félreértés legyen. És, és aztán kiderül, igazából legvégén már csak egyre van szükségünk. Arra, ami jó esetben az egész életünket végig kísérte, vagy kísérhette, vagy kísérhette volna. Mert hogy elgondolkoztunk valaha is azon, hogy miért vagyunk a világon. És most nagyon egyszerűen gondolok arra, hogy szülők szerették egymást szerelmesen, és ennek gyümölcse lett. És világra jöttünk és jó esetben a szülők, édesanya, szíve minden szeretetével ott volt mellettünk, Aztán nőtünk, 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 aztán megtanultuk a másik szeretetet, a barátkozásokat, megtanultunk szerelmesnek lenni, megtanultunk valakit szeretni, valaki mellett elköteleződni, ha lehetett hűségesnek lenni, aztán, aztán amikor, amikor átélünk olyan nagyon édes szereteteket, amire azt mondtam, kedves Baráton, ezért érdemes élni. Múlt héten kaptam egy képeslapot, balaton szárszóról, öt éves Julcsikám írta. Kedves papa, puszi, balaton szárszóról. Hát, hogy mondjam, Olvatta a szívem egyszerűen. Kedves papa, még nem iskolás, ákombákom kis betűvel, szereti a papát. Hát kell lennél több. És persze szeretjük az unokát, a gyereket, és ez így van. És akkor kiderül, hogy, hogyha nekem akkor valaki, nem tudom, hány húszezeres nyomott volna a kezembe, hogy fogadjam szeretettel, hát én akkor is a képeslapot választottam volna. Miért is? Mert ez az, ami tart bennünket. És ez az, ami a születésünk től, előtt, és egészen az utolsó szívdobbanásig, és azon túl végig kísér bennünket. És érdekes, hogy a rendes ember öröme, hogy lefagy az arcáról. Mert Jézus olyat kér, olyat kér, amit egyszer úgy is meg fog válni. Mert a régi magyar mondás szerint a halottas ingnek nincsen zsebe. Így jövünk, így megyünk el, és közben azt hiszük, hogy tenger sok dologra van szükségünk. Aztán igazából arra szeretetre van szükségünk, ami tart bennünket, és ebből lesz mindennapi kenyér, lakhatás, ruházat, munka és munka, gyümölcse, jutalma, de, de ez, ezek nem megtartó erők. És nem akarok szemforgató lenni, hogy, hogy most mindent hajítsunk el magunktól. Mert Jézus azt mondja, hogy így imádkozzatok, a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És ez a gondviselés. Hadd kérdezzem, Mindenki tudja, hogy mi lesz jövő vasárnap az ebéd? Tudjuk. Lehet, hogy nincs is még a hozzávaló. Izgulunk hétfőtől szombatig, hogy lesz-e vasárnap ebéd? Nem izgulunk. Azért, mert így működik a kegyelmes gondviselés. Minden napra megadja. Minden napra kiutatja. És ezért mondom, gondolom azt hogy szabad nekünk úgy gondolkodni, hogy hogy Isten szeretete formáljon bennünket, és hogy tudjunk különbséget tenni a maradandó, meg a mulandó között. És ezt nagyjából megtaláljuk, akkor, akkor gondoljuk meg, hogy tulajdonképpen ránk visszaszáll, ennek az öröme. Az öreg otthonunkról beszéltem. Volt egy kedves idős asszony, kimondottan jólétben élt, és amikor költözött, akkor összeívta a rokonságot, és összeívta a barátokat. Elég népes társaság verődött össze, és mit csinált? Elkezdte osztani a zsónai készletet, a herendi készletet, ezt, a festmény az a tiéd lesz. És az volt az érdekes, hogy, hogy azt láttam az arcán, hogy, hogy nem veszteségként éli meg, hanem örül a mások örömének. Hát, így is lehet. Azt gondolom, nincs más vissza, mint az, hogy kérjük el Jó Istent, hogy adjon nekünk Értelmes szívet, lelket, hogy tudjuk, mi a legfontosabb, mik azok, amik még fontosak, és még azok, amiket egészen nyugodtan elengedhetünk. Imádkozzunk! Urunk köszönjük, hogy gondod van ránk, hogy útbaigazítasz bennünket, hogy megmutatod, mi a fontos, mi a legfontosabb és köszönjük, hogy a te éltető szereteted megőriz egész életünkben, sőt még azon túl is áldott légy ezért. Ámen.